0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso, hoje conduzido por mim, Pedro Cordeiro, editor dessa secção. Convidei para este episódio três queridos amigos e camaradas que lançaram, ou estão prestes a lançar, livros sobre a guerra da Ucrânia. Assim, tenho... Em estúdio comigo a Cândida Pinto, jornalista da RTP e autora com David Araújo, do livro Ucrânia Insubmissa, lançado por Dom Quixote. Olá, Cândida. Olá, Pedro. Tenho também o Germano Almeida, um analista e comentador um, da SIC e autor de A Guerra Incomportável, que tem como subtítulo Como Putin Mudou o Nosso Espaço de Segurança e Liberdade e Condiciona o Nosso Futuro, pela Prime Books. E também, aqui da casa, a Ana França, minha camarada de secção, que lançou pela tinta da China, ali está o Tara Shevchenko com um tiro na cabeça
1: Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante dois anos. Todas as vantagens em expresso.pt barra assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Estamos aqui, obviamente, para falar da guerra da Ucrânia, e dos, das experiências e reflexões que, de que resultaram estes três livros, que desde já aconselho a todos os nossos ouvintes. E, e para este programa é essencial também a presença do João Luís Amorim, que trata da edição técnica. A primeira coisa que eu ia perguntar, e vou começar pela Cândida, porque a candidata estava em Kiev no primeiro dia, no dia em que começou a invasão russa da Ucrânia, 22 de Fevereiro de 2022, 24, 24. de Fevereiro de 2022, perdão. Como, como é que era a cândida estar? Como é que era o ambiente em Kiev? Esperava-se a invasão, havia quem acreditasse que não acontecia, ou os que achavam que ia acontecer, achavam que ia ser uma coisa de horas ou dias até cair. Como é, como é que era o ambiente
2: que se vivia? Eu acho que muita gente temia que isso acontecesse, ou seja, uh, a maior parte das pessoas não o verbalizava, ou seja, uh, a opinião generalizada do cidadão comum, uh, analistas, uh, ou mesmo alguns uh, elementos faziam parte uh, do governo ucraniano... Uh, que, enfim, diziam que, bom, isto se acontecer será algo uh, sinalizado e concentrado apenas no Donbass, uh, não será uma invasão de larga escala, isto na altura em que uh, Putin já tinha anunciado, já tinha declarado unilateralmente as independências de Lugansk e Donetsk, que o fez três dias antes, a 21 de fevereiro contudo havia também, no dia 23 a cidade de Kiev estava perfeitamente normal com a sua, o seu ritmo no, normal Uh, mas uh, havia uma certa eletricidade no ar, digamos assim. E havia, sobretudo, uh, as pessoas diziam muito, várias pessoas com quem eu falei nesses dias, 22, 23, em que o ambiente estava mais, uh, um pouco mais tenso e eletrizante, digamos assim, as pessoas diziam não há necessidade de matar em 2022 uh, na Europa. Uh, isto era algo que eu ouvi de mais do que uma pessoa. Uh, mas eu acho que as pessoas, sobretudo queriam convencer-se que não seriam confrontadas com uma invasão de larga escala. Ora, Uh, horas depois do dia 23 para o dia 24 uh, as coisas acontecem na madrugada uh, e portanto a cidade muda radicalmente não é? portanto há aquela fuga em massa de pessoas de Kiev com as saídas de Kiev bloqueadas, começam a ouvir-se sirenes, começam a ouvir-se uh, explosões a longe e instala-se uh, um medo muito grande do que poderia acontecer uh, no coração da Ucrânia em Kiev, na, na capital portanto, instala-se esse receio uh, que, que, que perspaça toda a gente, portanto uh, naquel, naquele primeiro dia 24 é um dia muito, muito estranho de, de pessoas em fuga de... Uh, de, de corridas para o bunker, porque não se sabia que tipo de bombardeamentos, a que tipo de bombardeamentos Kiev poderia ser sujeito, portanto há uma enorme dúvida sobre uh, o que iria acontecer uh, nos próximos dias. Uh, há uma angústia grande, um nervosismo muito grande, sem se perceber muito bem. Uh, hum até onde é que iria, sobretudo haviam dois receios maiores, um dos ataques aéreos, se os ataques aéreos uh, iriam atingir Kiev de uma forma bastante intensa Outro se uh, iria haver guerrilha urbana dentro da cidade, uh, nomeadamente uh, com forças de Portanto, havia esse receio. O
0: gente combate casa a casa, quase rua a rua. Exatamente. Que é, que isso, é isso estava muito altamente
2: presente. duro e mortivo. e, e preocupante, não claro. é? Portanto, tem, tanto que uh, portanto quando a cidade se esvazia os militares tomam conta da cidade e depois há várias, há várias fases de recolheres obrigatórios ininterruptos de 36 horas, portanto é que não se podia literalmente pôr um pé na rua porque uh, seríamos tomados como uh, pessoas que não estavam a seguir as, uh, uh, o que estava a ser ditado e portanto poderíamos ser confrontados oh. com, a, com detenções e tudo isso e nessas, nessas alturas desses recolheres obrigatórios uh, mais prolongados os militares andavam casa a casa, a ver quem lá tinha ficado com o receio de infiltrados. Portanto, o ambiente era um bocado confuso.
0: Dessa confusão, eu, eu estava há, há pouco a pensar nos... olhar para os vossos livros, uh, todos eles, aliás, estávamos a comentar objetos muito bonitos, as, as editoras estão de parabéns pelo, pelo, pelo trabalho e pelo, pelos livros que produziram, e estava, estava precisamente a, a, a pensar como da desordem e caos a que a que assistiram e que testemunharam na Ucrânia um, por causa desta guerra, como é que se passa para uma coisa tão bem feita, organizada, com ideias e histórias, uh, uh, para dar a entender ao, ao público aquilo que é e e partilhar uma, uma experiência que o público não pode ter porque não está lá. Um, Ana, como é que é esse processo, como é que se passa do caos da guerra, das notas da guerra, das impressões da guerra para um livro com uh, pés e cabeça que nos conta aquilo que se lá viu?
1: Eu, no meu caso, tenho a sorte de, já eu, eu antes de ter feito esse trabalho para o livro, já tinha feito esse trabalho de organização do caos para o expresso. <risos> Portanto, o, o caos que nós temos lá é, é, só isso já seria uma história, contar como é que nós recolhemos as histórias, as coisas que se intermetem no caminho, ninguém... Faz ideia, o, o fixer da Cândida foi para a guerra no primeiro dia, ela precisava dele e ele, não, desculpa, <risos> eu, vou, eu vou só defender o meu país, portanto, peço desculpa. E <risos> Mas pronto, uh, todos os dias há uma pessoa que diz que te vai buscar para te levar a um sítio e não pode, e não, não é necessariamente porque se esqueceu ou não quer ajudar, há, há simplesmente tanta coisa a acontecer, estradas que ficam cortadas de repente, que já não. depois descobrem minas, já não podes ir para ali. E esse caos, nós temos de lidar com ele. Uh, no dia a dia, não é? e quando chegas ao fim do dia fazer a história, escrever a história já, aí já filtras porque um, os, os livros, e por isso é que eu acho que os livros são, são bons documentos para perceber a guerra porque o leitor do Expresso sabe a notícia que eu dou, a reportagem que eu dou mas não sabe como é que se chegou lá e por isso é que eu quando leio livros de reportagem que tem um bocadinho do repórter lá no meio, eu acho interessante porque um, por exemplo o Caderno Afegão de Alexandre Lucas Coelho que foi um livro que, quando eu cheguei comecei a ler e foi, foi esse livro que me fez pensar ok, isto, isto é uma forma bastante completa rica, colorida de, dar, de falar de uma coisa que é trágica mas que pode ser um documento importante para as pessoas também perceberem um bocado como é que se faz a reportagem e quando li esse livro de Alexandre que foi quando cheguei a primeira vez da guerra da Ucrânia Comecei a ver os meus cadernos e, de facto, falhando um dia ou outro em que, de facto, tinha muito trabalho ou, ou, ou estava na estrada e não consegue estar a escrever no, no carro, reparei que tinha vários apontamentos, alguns muito incompletos, é verdade, mas da, da maioria dos dias tinha, pelo menos, algumas impressões. Desde quando estava na estrada durante 12 horas a olhar para, para, para a paisagem, começar a pensar que aquilo no sul, tudo aquilo já foi impérios vários. Pronto, tinha esse aponto, esses apontamentos... Não, era, não eram histórias, nem eram, nem eram coisas que eu pudesse desenvolver num texto do Expresso Porque, obviamente, nós também temos análises de historiadores e, e...
0: e editores chatos que nos põem limites de caráter Sim, também
1: <risos> Mas eu acho que isso, principalmente, o, o livro do Germano é outra, é outra coisa que eu acho mais difícil Porque tem a ver com previsões e análises históricas que podem falhar Eu e a Cândida estamos um bocadinho mais protegidas naquele Exato. sentido em que isto foi o que eu vi, isto foi o que as pessoas me disseram Está fixado no tempo se não, se, não, se não for isto que aconteceu, pronto Era isto que as pessoas achavam naquele dia quando eu lá fui E temos essa, essa sorte A organização do livro para mim foi simples por causa disso Muito do que está no livro, isto é muito importante E eu digo isso no livro Foi feito para o expresso Eu, eu, não, eu escrevi algumas coisas de raiz Muito na Polónia Muitas coisas de raiz que não cheguei a publicar no jornal Mas há mesmo muita coisa que já tinha saído um, a organização foi feita quase que aconteceu. Como é que eu vou te explicar? Um, eu, eu não tive assim um, um muito, muito trabalho em organizar o livro porque eu tinha no Google Docs e no, na própria página do Expresso por dias, não é? O que eu tinha publicado de, quase diariamente. pois havia ali um dia ou outro em que não dava para recolher o suficiente ou pronto, isso acontece. Mas eu fui quase à página do Expresso, não é? Para me organizar. E, e depois coloquei também algumas impressões minhas, que não, que não podem caber no jornal, porque são opiniões e coisas que, que depois hum, acho importantes como uh, pontos de, outros pontos de leitura, não é? outros pontos de, de análise, não, não tanto jornalístico, mas o que é que nos passa pela cabeça uh, quando, quando, quando estamos lá. Antes de interromperes, Pedro, eu quero mesmo perguntar uma coisa à Cândida uh, que está no teu livro, e eu uh, ontem estava a reler algumas páginas, quando tu falas na invasão, invasão da Rússia, sim, em larga escala, e depois, em Kiev, uh, havia o medo de, de vocês, jornalistas, entre vocês, ficarem sob os russos, em poucos dias? É, Assustava-te mais isso ou as bombas? Porque, sinceramente, ficar... Uh, de repente, o que é que vocês iam fazer? Iam ser... Uh, será que eles deixavam-vos sair? Eu, eu, eu penso nisso, porque como eu nunca estive... Uh, já. Quase temos, a ser ocupada. Temos
0: notícias de, de, de camaradas nossos, estrangeiros, que, que, que estando em território dominado pelos russos, são detidos, são usados depois como moeda de troca com os prisioneiros. Eu não
2: sei se havia Portanto, essa, esse, esse risco. medo entre vocês. Havia, havia vários receios. Uh, havia um, um receio que tinha a ver com o desmoronar ou não de, de, de toda, toda a ordem, não é? Toda, toda a sociedade. Uh, pronto, depois o Zelensky diz que afinal não vai, fica e tal. Enfim, isso é uma pequena garantia, não é? Porque há, há o, havia o compound uh, oficial do governo e depois havia o resto da cidade. Uh, depois nós começamos a ver as pessoas a irem embora. A ir embora, enfim, não eram só os civis. Uh, o, administração, uh, a administração, o hotel onde tudo. nós estávamos. O gerente foi das primeiras pessoas a dizer-me uh, se o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que estava uh, alojado no, no hotel onde nós estávamos, se eles forem embora, eu saio nesse dia. E portanto, uh, ou seja, nós começamos a ver que a nossa vulnerabilidade está a aumentar de dia para dia, não é? Pronto. Depois, uh, a maior parte dos hotéis a fecharem, não é? porque as pessoas saíam e os hotéis fechavam um, e, e as condições de segurança uh, deteriorarem-se de dia para dia e portanto sem sabermos nessa incógnita uh, serão ataques aéreos, será a guerrilha urbana uh, vamos fi, como é que nós vamos circular aqui uh, com o quê, uh, sem fixer uh, enfim, o, o caos estava uh, um bocado uh, instalado e haviam muitos haviam vários receios uh, cruzados, digamos assim e de facto para mim uma, uma pedra de toque, para além de eu ter muitas pessoas a telefonarem-me uh, de, de, de várias origens a dizerem, uh, saiam daí porque a situação de segurança é extremamente e portanto e depois pode ser difícil sair agora há um mínimo mas pode pode não existir esse mínimo porque de facto não sabia o que, ia, o que é que ia acontecer para mim a, a pedra de toque foi quando o, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha 30 pessoas que partilhavam o bunker connosco todas as noites e com quem eu falava todos os dias perguntaram então como é que vai ser não, nós vamos ficar, ninguém vai sair de Kiev e há um dia que eu vejo saí-los todos que saem todos ao mesmo tempo
1: é a Cruz Vermelha que vai a sítios... O, inter... o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Que, que Não é que está treinado? Exatamente. Para... E, portanto, e, de repente, estamos
2: no hotel, meia dúzia de pessoas e meia dúzia de empregados. Só. E, portanto, aí pensei, bom, se calhar é melhor ir dar uma volta <risos> e depois eventualmente voltar. E foi o que nós fizemos. <risos> Não. E, não, e depois também havia, desculpa, Agora. entre os jornalistas portugueses que lá estavam, também havia, havia comunicação entre nós todos e havia comunicação com as direções uh, em Lisboa sobre o que fazer, ficar, não ficar, uh, e, e mesmo com, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa, enfim, havia essa, e com o Ministério da Defesa, portanto, havia essa comunicação que estava instalada, portanto, uh, toda a gente dizia vocês é que têm capacidade de avaliação porque estão aí no terreno, mas vejam bem porque... Uh,
1: se acharem que têm que sair saem nós então. recebemos em Lviv, Afinal, é. a, a o mesmo, mesmo telefonema de que vivia ia ser completamente atacada e tínhamos de sair uh, entretanto não foi e pediram desculpa porque tinham recebido informação de outras embaixadas mais informadas que a portuguesa, mas disseram para estarmos sempre preparados para ter de sair, mesmo de Lviv porque lá está, eu tive muito mais medo em Lviv do que em outro lado qualquer, porque não sabia nada sobre as guerras. Claro. Para mim Lviv podia ser terra planada no dia, dali a uma hora uhum. nós estávamos sempre na... agora obviamente sabemos que o Oeste provavelmente é... Não é? eu já lá estive a seguir e é calmo, as famílias estão na rua comem-se gelados, tudo bem, mas na altura sim. era tão, tão é um perigoso como o Dombás, potencialmente
0: não é? esta, esta volubilidade das coisas, esta Uh, mudança permanente uh, torna difícil como, como dizia a Ana o trabalho daqueles que não estando no terreno como é o caso do Germano estão a olhar a pensar, a refletir a sistematizar e a tentar dar um sentido às coisas uh, para ajudar ao entendimento para todos, para o mundo dos mortais, digamos assim, do, daquilo que está a passar. E nisso deixa me fazer aqui um louvor aos três, porque os, os vossos livros, são, os vossos textos são, são textos escritos para toda a gente ler, para, 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 não, para os que não são entendidos poderem passar a entender, e isso é, acho que é muito meritório. Germana, esta dificuldade de, de uma guerra que, que dura há um ano e pico, nós estamos a gravar 31 de março de 2023, vamos provar dia 3 de abril, aliás, dia em que se marca o primeiro aniversário da libertação uh, da cidade de Bucha nos arredores de Kiev e, e com os horrores todos que ali se foram revelados. No teu livro, que parte deste ano de, deste ano de guerra, das coisas que se foram passando, analisando-as, mas que também aponta uh, pistas de futuro e até datas uh, a ter em conta num futuro próximo, uh, como é que se consegue uh, projetar Uh, o caos de, do que se passou uh, e fazer essas previsões e com que, que riscos é que, temos, é que se assume ao fazer uh, essas previsões e ao lançar as, as questões e os, e os aspectos que vão ser importantes nos próximos meses e semanas.
3: Viva, bom, antes de mais uh, explicar, há, há, tem essa componente, não só, não é bem uma questão de previsões, é apontar datas que se, poderão ser relevantes para um ano, que aí sim aponto como fundamental que será 2024, mas uh, basicamente a base do livro eu estava a ouvir a Cândida e a Ana e a lembrar-me bem um pouco dessa fase, são aqueles dias iniciais da guerra que também daqui não têm comparação com nada. Ou seja, se eu tiver que dizer porque é que decidi escrever este livro, tem a ver com nós que trabalhamos e analisamos política internacional há tantos anos, eu acho que não, há, não houve nenhum momento em que esse tema, que geralmente é um tema lateral e não ocupa... Uh, o topo da, da agenda política ou mediática nacional, a menos que haja o uh, um setembro, um terremoto, uh, foi a única vez que eu senti que toda a população sentia a necessidade, de forma uh, continuada, de o fazer. Uh, amigos, uh, conhecidos, uh, pessoas que não é, não são da, da área, uh, que acordavam às 3, 4 da manhã, antes dos empregos, para ver as emissões contínuas, que ainda duraram uns dias, das, das uh, televisões, uh, Porquê vamos ser objetivos? Por medo. Ou seja, o que é que se está a passar? Será que os russos vêm por aí abaixo? Uh, e, e isso foi a, a primeira parte, ou seja, as pessoas sentiram que era um momento histórico, pelas piores razões possíveis, a, a, a maior guerra em espaço europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Depois, um, como, e, e por outro lado, como analista, o, o facto de, de passar aqui uh, na SIC dias e dias como nunca, ou seja, uma coisa é uh, vir aqui 5 minutos, 10 minutos e ir embora. E ali eram, foi contínuo... Continuamente,
0: estávamos uh, sempre a ser solicitados.
3: Isso levou a que, por um lado, uh, começasse também a ter, portanto, uh, um, uh, um, que na altura não sabia que ia dar um livro, um conjunto de, de, de elementos que, que, que preparavam para, para os comentários e que foram a base para isso. Um, e, e senti, sobretudo, que, que essa, essa atenção uh, das pessoas. O que é que eu senti demasiado rápido, que se passou nessas primeiras duas ou três semanas aqui, eh, nesse, nesse estado de choque e pavor, demasiado rápido para a desensibilização, que também é normal, que é humana, mas que, que na, minha, na minha opinião, se passou demasiado rápido, ou seja, ao fim de duas, três semanas as pessoas perceberam, bom, os russos ficaram ali mas é atolados, falhou a Blitzkrieg dos quatro ou cinco dias para Kiev e as pessoas aqui ficaram pronto, olha, é mais uma guerra, é, vai ter consequências, eh, mas... Eh, Comecei rapidamente a ouvir pessoas a dizer que já não, não tinham paciência para ver aquelas imagens Pessoas a confundir, ah, mas isto é simples, não é de ontem Não, não, não é de ontem, é todos os dias semanas. Exatamente, ao fim Sim. de algumas semanas Depois, curiosamente, um, via o trabalho das pessoas que estavam no terreno uh, e, e, e ele é fundamental E sentia muitas vezes quando começaram a regressar as primeiras levas, digamos assim Demasiado rápido também, havia coisas que eu gostava de saber uh, do, que se, do que se passou e, e por aquilo que estava, e na altura estava a consumir de forma quase a, a tempo inteiro o que, o que lia e ouvia uh, queria, mais, queria saber mais coisas e isso, isso também leva a um ponto que o livro tem, que é o facto de ter uh, querido recolher dois testemunhos para o livro um deles, curiosamente, da Ana França e outro da Susana André uh, da SIC, na perspectiva uh, de uh, perceber uh, além daquilo que foi tornado público e que elas conseguiram no momento produzir como peças Uh, mais alguns elementos uh, para juntar à parte da análise, que também era importante. E um pouco também por isso, eu sou jornalista de formação, fiz a análise que fiz no livro, e senti essa ansiedade não só, no caso deles no, no, no terreno, como também uh, de outras pessoas que, que escrevem no livro. Uh, o major jornal João Vera Bosch, obviamente, o conhecimento militar que tem, os Zé Milhazes, com com um conhecimento único que tem da Rússia, uh, o uh, Daniel Pinel muito num lado que é um lado importante e uh, que ainda não está totalmente definido e esclarecido que é, em função do que aconteceu, não acho possível que não haja consequências jurídicas, legais, daquilo que a Rússia está a fazer e também a dificuldade que naturalmente que isso é, e também se poder contestar a criação de tribunais especiais para, e depois essa questão, que é verdade, que é quem leia o livro vê que tem uma posição, obviamente, não só ultracrítica crítica da Rússia, como de assumir que esta não é uma guerra Igual às outras, entre aspas, ou seja, o atabaltismo de, de e então, e o que é que os americanos fizeram no Vietnã, ou então, o que é que se passa no Iémen. Uh, todo o respeito, e é verdade que esta tal longe de ser a guerra mais mortífera, por exemplo, desde a Segunda Guerra Mundial, não é? No caso civil, a nível a nível militar, é muitíssimo mortífera pela forma como está a ser, mas isso, sinceramente, não acho que esgote o problema. E, portanto, e, e o Daniel faz um texto notável, é uma pessoa de uma, de uma densidade intelectual incrível e um grande especialista na área de reflexão sobre isso, né? E, e, e pronto, enfim, acho, acho, que, acho, acho que há interesse em todas as áreas do livro, mas, mas claramente acho que, que, se, que merece leitura com especial atenção o, o texto do Daniel, porque eu acho que é um tema em aberto, ou seja, como uh, uh, levar a Rússia uh, a algo que o Presidente Zelensky tem dito muito, que é a necessidade uh, não só de dimensões de guerra uh, e de julgamentos de guerra, mas como enquadrar isso no Durante Internacional, e depois também a questão, de facto, de como eh, associar isso eh, a um momento que ninguém sabe quando é que vai acontecer, mas vai ter que acontecer, que é da reconstrução da Ucrânia e quem a vai pagar, eh, digamos assim. E, portanto, eu eh, um vou com isso. Depois, eh, acho também, a candidata que eu estava a falar nisso, é interessante ouvi-la eh, ouvi falar disso, eh, estando lá que a, que a questão se punha. Para mim, há, há vários mistérios aqui. Um deles é eh, a, a informação americana que bateu certo nos, nos dias anteriores à guerra, a verdade é que poucas semanas antes apontava para o, para o contrário, ou seja, apontava para uma minor incursion do Presidente Putin no Donbass. O Presidente Biden diz isso, creio que no Estado da União, umas semanas antes, ou se não foi no Estado da União, o da União já tinha começado a guerra, foi num, num discurso que ele faz em que fala numa minor incursion. E depois, umas duas ou três semanas depois, o secretário Blinken, não no eh, dia 20, creio, de Fevereiro, Uh, é muito concreto, tem toda a informação e conta aquilo que se vai passar. Os russos vão, as tropas russas na Bela Rússia, que não era nada um exercício apenas, e eles tinham dito que o exercício estava a acabar e iam embora, pois iam embora dali porque entraram na Ucrânia pelo norte. Uh, vão atacar Kiev pelo norte, vai haver mais, vai haver a entrada uh, na, na sequência do, do argumento do reconhecimento das repúblicas separatistas uh, e vai haver uma invasão total à Ucrânia com mísseis e não sei o quê. E foi exatamente assim. E depois... Pela necessidade que é, expressa-me uma coisa óbvia, mas não é tão óbvio assim, que é. É, é muito fácil nos tempos de hoje criticar-se o sucesso de informação e uh, o tema do dia uh, tem, esse, tem essa atenção e depois passa e, e fica-se pelos headlines. Bom, mas então, se é assim, para um tema como este, com esta importância, uh, também senti um pouco de necessidade de uh, em livro aprofundar com algum tempo mais. Uh, e pôr em contexto coisas que na altura passaram e depois, enfim, com o excesso de informação, acabaram por ser esquecidas.
0: E que só a posteriori às vezes se consegue integrá-las no, no sentido que as coisas fazem ou não.
3: Um dos pontos tem a ver precisamente com a questão de o que é que levou os americanos a oferecerem a boleia a Zelensky, está por explicar, se é que foi exatamente assim que Zelensky disse, não, eu recuso... Não preciso de Supostamente e a de frase já foi desmentida, acho que não foi exatamente assim Isso que foi dita, nunca saberemos, mas também não interessa, vai ficar assim para a história, não é? Pronto. Uh, e Sim,
1: ninguém precisa de factos nessa exatamente. frase, deixa estar assim a É o um momento, não é? Né, porque é o um momento em que o presidente <risos> Zelensky
3: uh, diz duas coisas, diz ao seu povo vale a pena resistir e diz uh, ao Ocidente nomeadamente e à NATO vale a pena apoiar-nos uh, e não a rendição... Há pessoas, por exemplo, que acham que, que ele, se ele não tem sido tão claro aí, alguns países europeus aceitariam de forma, entre aspas, pragmática, uh, uh, enfim, uma espécie de divisão da Ucrânia, coisa que na verdade já começaram a aceitar em 2014 com a Crimeia um, e portanto uh, uh, ter de facto essa, essa percepção. Uh, de, uh, é incrível, acabei uh, de, uh, de ter falado da questão dos tchechenos que circulavam lá, -se, nos primeiros dias noticiou-se muito a questão de haver planos para matar Zelensky supostamente ou do Grupo Wagner ou dos Chechenos e supostamente nas horas anteriores aos americanos terem oferecido isso, deram um alerta a dizer que havia duas ou três planos para matar Zelensky e, nesse rapaz, dia, Como disse cedo, quer,
0: quer o Perigosin chefe do, do Wagner quer o Kadirov homem de mão de Putin assumiram também um certo protagonismo apareceram no... no fizeram-se ver digamos exatamente. assim
2: e havia havia claramente a indicação, ao melhor, nós nos primeiros 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 dias sobre a situação dentro da cidade, a informação que nós tínhamos não era muita. Provavelmente cá fora havia mais do que aquela que nós conseguíamos obter lá dentro, mas por aquilo que ouvíamos e pelas movimentações, pelas movimentações que que assistíamos ou, ou que tínhamos percepção, hum, havia um, um receio enorme e acho que haviam, de facto, grupos russos dentro da cidade. E eu acho que foi isso que levou os americanos a oferecerem a beleza ao Zelensky porque não nos podemos esquecer que uh, uh, a Ucrânia passa a ter, poderia militar, muito mais tarde. Naquela altura tinha instrução, uh, formação... Uh, expertise uh, estrangeira dentro do país, mas os meios não eram tantos quanto veio a ter posteriormente. E, portanto, uh, eu acho que havia, de facto, o receio que dentro da cidade uh, uh, as instalações onde estava a Zelensky pudessem ser, de facto, tomadas de assalto uh, e, e pudesse acontecer alguma coisa. E, e tenho dúvidas de que hoje estivéssemos a falar tudo isto desta forma se Zelensky não tivesse ficado lá.
0: Claro, Mas isso do ponto de vista do moral da, do povo é e da só. tropa teria sido outra história,
3: outra Completamente. guerra. Para aqui, to -todos dizer...
2: aqueles, desculpa, todos aqui, todas aquelas comunicações diárias passaram a ser... Uh, respiração, passaram a ser o ar Alendos. que alimenta uh, quer os militares, quer a população, no sentido da resistência e da resiliência, porque claramente uh, se o país tivesse ficado à deriva, ou seja, com um governo no exílio, duvido que a Ucrânia tivesse mantido a resistência e a resiliência que manteve ao longo do Sim, ano.
1: Sim, quer dizer, a Síria tem um governo no exílio, não é? Alguém se lembra disso. Exato.
3: Nem de propósito, o que, que a Kenneth acaba de dizer era um dos pontos... Uh, 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 há duas coisas só para completar que, uh, que me levaram a escrever este livro. Uma é essa, ou seja, um, Zelensky faz algo que, que, está quase, que, que rasga quase os manuais uh, de comunicação, que é uh, ninguém consegue ter a, uma atenção de seguida de muito tempo. Ele tem há 400 dias por mérito próprio. E isso, como isso foi fundamental para manter a ligação. E a questão que eu estava há bocado a falar, que, que eu acho que, que, que daqui deste lado a ligação se quebrou demasiado rápida, eu acho que é fundamental... Uh, continuar a explicar às pessoas o que está em causa não é caridade à Ucrânia o que está em causa também somos nós porque se joga o futuro da Europa Democrática ali a fronteira dessa Europa Democrática e nesse sentido, claro, como imagem uh, será o nosso destino ucraniano porque, porque os ucranianos estão literalmente a lutar por nós a menos que queiramos viver num mundo que não seja um mundo de regras saídas do próximo guerra mundial e, e, uh...
0: um mundo onde saltaram fronteiras pela força um mundo onde que, nós, que durante alguns anos se calhar muitos vivemos na ilusão de que era... É uma questão do que é, do que é
1: que aceitas, não é? O que é que aceitas? Onde é, é que paras? E é uma
2: o... questão também que eu, que eu gostava de sublinhar, que é uh, são só os ucranianos que estão a lutar. Sim, seja, isso é exatamente. muito importante. Exatamente. Nós achamos que somos, que somos exatamente. todos exatamente. parte dessa exatamente. guerra e
1: até podemos psicologicamente sim. ou moralmente nos sentirmos assim. isso leva. Mas do eles estão mesmo vista, são a mecânico, São os únicos Estamos a Estamos lá.
2: Agora, quem está a morrer sim, são E sim, isso leva
3: ao paradoxo temporal, que eu defino no livro qual é o paradoxo temporal. É bom que ao fim de 400 dias ainda estejamos a falar da resistência ucraniana. Para simplificar, é bom que ainda haja guerra, porque se não houvesse era porque a Ucrânia tinha acabado. Mas uh, o facto de não haver boots on the ground não ucranianas faz com que, perante o facto da Rússia, que é 28 vezes maior em área e 3 vezes maior em população, infelizmente o tempo corre a favor do agressor. E eu, pelo menos, não consigo resolver esse paradoxo temporal, a menos que algo fundamental se mude, nomeadamente... Que, que haja tropas não-ucranianas. Sinceramente, não acho que haja condições nas opiniões públicas internas para que isso possa, possa acontecer.
0: Não. Além do, do, do de que isso representaria uma guerra de outra natureza, não é? E essa é, um, esse, esse é uma questão política que, não me concordo contigo, não creio que nenhum governo esteja disposto a assumir, não creio, não creio que nenhuma opinião pública de país nenhum esteja disposto a aceitar. Está ao
3: contrário daquilo que tinha sido tudo o que tinha acontecido antes, ou seja, os americanos há mais de uma década que estão, no contrário, a retirar as tropas do terreno uh, e, a, e, a, e a tentar ter outro tipo de, de, de influência, seja uh, geoestratégica, seja uh, guerra de drones de Obama, enfim tudo o que não seja uh, mandar os seus, os, seus, os seus filhos para, querem como diz o, o Conselheiro de Segurança Nacional de Sullivan ir jantar a casa. casa. O que Vou... me
0: leva a uma pergunta... Bom,
1: uma questão eu, uma,
2: muito breve, uh, foi muito, inter muito interessante este ano, portanto nós voltamos lá, eu e a Ana voltamos à Ucrânia este ano, pela ocasião do primeiro aniversário da, da guerra, e foi muito curioso quando regressei, uh, as perguntas que as pessoas me fizeram, uh, mais do que como é que estão eles lá, foi a guerra vai chegar aqui? ou seja, esta questão do boots on the ground não ucranianas está completamente fora de causa, porque eu acho que nenhuma opinião pública da Europa admitiria, aceitaria uma coisa dessas uh, e, e de facto as pessoas começam a ter esse receio que com o arrastar do conflito ele possa alastrar e chegar mais do que já chegou de forma indireta à nossa vida aqui uh, em Lisboa.
0: O que me leva a uma pergunta obrigatória e dificílima que é como é que se sai disto Qual é, ah. co como é, o que é que como é que sai disto? Como é que se configura? Como é que se imagina uma Ucrânia, uma Rússia e um mundo no pós-guerra?
3: Obviamente não tenho resposta a isso, mas é verdade que tento entrar por aí na parte final do livro. Um, e e, e, e é de certeza que acontece então com elas ainda mais do que comigo. Em qualquer, qualquer pessoa que fale comigo sobre, sobre a guerra quando é que a guerra acaba. Né? Geralmente o que eu digo é Obviamente não sei, mas se calhar a resposta mais fácil é, até pode não acabar. Há guerras que não acabam, como sabemos. A guerra entre as Coreias, obviamente, Coreia, ainda não exatamente, acabou. Então, não é? Exemplo. É, depois há a tal questão do congelamento do conflito, coisa que, que o Sr. Putin é, é, é especialista. Depois há a questão de, dos hábitos, ou seja, para nós, 13 meses, aquele tipo de guerra tão próximo é um choque. Para o Sr. Putin é não nona guerra, ou coisa assim. E, portanto, se calhar podemos falar de, de algo muito mais. Uh, uh, no livro lanço quatro cenários que não, não tem nada de novo, é aquilo que, que os militares não têm mostrado, uh, e que são mais ou menos óbvios. Um cenário otimista retirado de de tropas russas, não vai acontecer para já, pode até ser que aconteça mais tarde um cenário eh, pessimista que é a Rússia conseguir eh, oficializar, consolidar a ocupação das quatro regiões, eh, Kesson, Zaporizh, Donetsk e Luansk, e manter a Crimeia, Crimeia e até claro. aumentar um pouco a, 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 o terreno. Sinceramente também não acho que seja que, que tão cedo possa acontecer, porque a Rússia, com tanta vantagem de meios, em, em meio ano ou oito meses, quase não avançou no terreno, e perdeu Milhares e milhares de, de soldados, um, tem uma. uma uh, 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 avançou 0,34% desde o início do ano, ou seja, a esta, a esta velocidade precisava de mais de um século para conquistar toda a Ucrânia. Um cenário realista, que é uma espécie de Minsk 3, ou seja, uh, a situação ficar relativamente estabilizada, de tal modo que, mesmo que, que sem reconhecimento internacional, nem reconhecimento ucraniano, a Rússia. Se mantenha de facto ali Isso em 17%, 17 do território, que é Donbass, mais uns, uns, uns pós que conseguiu aumentar ali, mas e, e, Fazendo
0: ponto com a Crimeia, e
3: havendo uma espécie de pacto mais tarde, que era Minsk 2, de, de entre aspas, pás, mas não reconhecida, mas que também não era respeitada, mas também nós não ligávamos muito, não é? Isso depois. Uh, isso, 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 isso,
0: que só serviria se fosse respeitado.
3: Precisamente. Uh, e um cenário descontrolado, que os especialistas militares nos dizem que não é assim tão impossível, que lá está, é contraditório. A, a guerra correr tão mal à Rússia do ponto de vista convencional, que é um bocado o que está a acontecer, que é em desespero use meios não convencionais, armas nucleares, não apocalípticas estratégicas, mas táticas, e esta questão de lançar a questão da Bela Rússia faz com que, pelo menos, mantenha também essa, esse, esse, esse cenário. Dito isto, há bocado estavam a falar da questão de, 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 de tropas ucranianas, não ucranianas, a questão das armas. Lembro-me que o que a Ana, na conversa que tive com ela, disse para o meu livro, <risos> que nunca mais vou esquecer, que é quando estava na, na, na zona do Donbass, um, os militares não perceberam. então mas que vocês não estão a usar as armas, não têm guerras no vosso país, porque é que não, não nos dão as armas todas? Ao mesmo tempo aqui... A, a conversa entre os, os líderes políticos de com medo de uh, dar mais um carro um, um carro de combate de, de geração acima uh, que isso possa com medo da Rússia uh, quando a, 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 quando a guerra estava ali. É Sim, é, é muito e... engraçado
1: ouvi-los dizer a França não tem guerra a Alemanha não tem guerra Portugal não tem guerra tipo, é, é super simples é. para eles é é claro vocês não têm guerra no vosso país nós temos Porquê que que não mandam que têm não vais não não vai chegar aí, não, não precisam disso, nós estamos aqui com um tampão, nós precisamos, é das vossas armas, não, vocês não têm guerra.
3: E um pouco por isso, as minhas duas ideias iniciais da introdução, uma é o nosso destino ucraniano, a outra é, arriscada foi a demora, não a decisão. Arriscada foi a demora, não a decisão, e esperemos que não seja tarde, veremos como é que será a contraofensiva ucraniana nos próximos meses.
2: Eu acho que tem muito a ver com os tempos diferentes, ou seja, na Ucrânia vive-se no tempo da sobrevivência, da vida ou morte diária, uh, no resto dos países da NATO vive-se no tempo das decisões políticas o tempo do sofá e das decisões políticas pode ser hoje ou pode ser amanhã ou Consenso, pode ser daqui a semana quando a opinião pública estiver preparada
1: claro. como e... é que a guerra vai acabar não sei, mas um, na, na Ucrânia o que tu sentes no terreno e uh, eu acho que a Cândida deve, deve ter sentido exatamente o mesmo é que, há, claro que as coisas mudam não é muito rápido, mas há, há muito pouca abertura para ceder o que quer que seja à Rússia uh, pelo menos as pessoas que que já tem alguém na guerra, seja irmão, tio, pai, não tem paciência sequer para ouvir falar de, de, destas coisas muito pragmáticas que aqui na Europa falamos. Pois as guerras acabam à mesa das negociações, o Putin... Apá, nem, nem nos deixam falar, acabar a frase, não há... não há. Eu, eu acredito que o Zelensky até ele próprio pense que, é, que sim, que tem de falar com o Chico, o Putin, com... com Vem... Mas...
0: da reação ao plano chinês O Ocidente as... descartou -o de uma penada E Zelensky disse, não senhor, eu quero falar Is... com o Xi
1: Exatamente, e voltou a dizer Agora recentemente sim, a sim, AP, sim. num comboio Em que foi... ele foi visitar outra vez o a... mas O Ocidente é disse isso,
0: mas o Sanchez está hoje em, o está hoje em... Porque... em Pequim e o... e o Macron há de lá ir e Ele é mais
1: pragmático ter. Do que a sua população que está a sofrer As pessoas que têm... que têm gente na guerra Não querem ouvir falar de sentar-se ah. à... Até... Ou seja, sim Depois de terem conquistado tudo O Dombás, mario Mariupol, Melito Melitopol o que, é, o que é mesmo muito complicado. Nós temos essa noção, não todos aqueles não têm, teoricamente, mas não a aceitam e vai ser muito complicado para Zelensky se ele fizer essas negociações que eu não estou a dizer que são erradas, não 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 faço mesmo ideia, provavelmente é a única forma de acabar é com aquilo. É muito
0: um histórico Só que as não... guerras acabarem com às vezes com o configurações herói. que nos pare... que sim, parecem sim. a muitos dolorosas, injustas e, e, e que provavelmente até o são, e sim, temos heróis, temos heróis de guerra. Que perdem sempre. eleições a Há sempre, a aquele, há sempre claro. aquele exemplo clássico do de de Churchill, Churchill. Do, do herói de guerra, que depois não serve para o pós-guerra, ou que o povo entende que não serve para o pós-guerra.
2: Só para pegar no que a Ana acabou de dizer, eu acho que a questão, a questão subjacente a isto é, um, ok, então vão para negociações cedendo uma parte do Donbass e uma parte do Sul, e a seguir a Rússia volta para querer mais o quê? Essa é a questão se pode premiar o agressor. Não se pode premiar o agressor. Quando
3: as pessoas falam em paz, eu percebo que queiram falar em paz. E, e basta que continuem é um bocadinho o um raciocínio Sim, claro, e pensar claro. em paz justa, por tudo o que não seja a retirada das tropas russas não é uma paz justa, porque é uma paz de premiar o agressor e aceitar a submissão do agredido. E depois é preciso enquadrar, e eu não compro de forma alguma a ideia de que isto é uma guerra por procuração dos Estados Unidos e China. Não é. Sempre que os ucranianos uh, 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 assumem algum tipo de ação em solo russo, os americanos têm sempre a dizer que não tivemos nada a ver com isto. Uh, mas é verdade que, do mesmo modo que há bocado se está a falar da Europa, se a Rússia fosse, tivesse esse tipo de sucesso no palco ucraniano, uh, nos primeiros dias, não tenho grandes dúvidas, depois ia pela giagem em Moldávia, que era um instantinho. E isso era um sinal uh, à China em relação a Taiwan e a outros casos. E no, quando, em 2024, quando eu aponto as datas, obviamente eleição americana, eleição ucraniana e russa, embora nesses casos saibamos o que é que vai acontecer, na americana não sabemos. De todo. Eleições europeias, um bocado pelo sinal, não acho que vai haver uma grande mudança no Parlamento Europeu, mas, mas enfim, será a menos importante. E em eleições em Taiwan, em que em janeiro a presidente Tsai Ing-wen não pode... Uh, que é, voltar a, a concorrer. Que é muito para o americano, está nas Estados Unidos, aliás, uh, não pode voltar a concorrer e a China possivelmente vai tentar ali uma última tentativa pelo voto de evitar algo que me parece relativamente uh, uh, in, 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 uh, inevitável que é uma ação chinesa em Taiwan
0: nos próximos anos. E com isto estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas ninguém se vai embora sem aquela perguntinha que gosto de dirigir a todos os que passam pelo mundo a seus pés. E é precisamente pôr-vos o mundo aos pés e perguntar a cada um se neste momento pudesse ir viajar para qualquer parte do mundo, trabalho ou férias não interessa, sem restrições de espécie nenhuma, para onde é que iriam e porquê? Comece por ti, Cândida, que Mario já estiveste Polo. em tantas guerras. Mario
2: e a Mario Polo é o, o sítio que é a uma guerra é o sítio que me desperta a maior curiosidade nesta altura mas Sim, é um ia, mas é. iria a Mariupol idealmente com todas as condições para andar à vontade muito então, porquê porque Mariupol porque eu fui a Mariupol antes da guerra começar Uh, e, e foi, foi dos sítios uh, que depois se tornou inacessível uh, mas uh, criei uma ligação com uma família de lá, com quem estive antes da guerra, essa família já não está lá a viver, já está na Alemanha mas houve, uh, criei ali uma relação com aquele local uh, muito, muito forte, depois houve toda a questão da Ostal enfim, tudo aquilo tudo o que se passou e acho que Mariupol é um ponto estratégico extraordinário uh, neste conflito uh, e portanto desperta-me imensa curiosidade, enfim mas eu olho, eu olho sempre para, para o médio e curto prazo, portanto quando me fazes essa pergunta eu penso no, no destino imediato
0: Claro, e eu espero que em, em breve haja condições seria bom que haja condições para ir a, a Mário Paulo. Germano, qual seria o teu destino? Olha, gostava de ir a
3: Pequim se conseguisse perguntar ao Sr. Xi Jinping como é que faz um plano de de paz de 12 pontos em que não exija ao invasor que retire as tropas e como é que quer ser mediador não falando com uma das partes? curto e direto
1: boa, boa. Ana uh, um, em, em, em Kiev um, na estação de comboios há uma uh, loja que vende merchandise da prop, dos próprios caminhos de, de ferro de, de, da Ucrânia e um dos postais deles é os sítios todos de onde se podia ir para Kiev há um ano e meio todos, Melitopol, Mariopol que estão agora ocupados mas eles vendem esse esse Postal precisamente para okay, isto continua a ser tudo possível ou, ou idealmente possível vir de, de Kiev para lá. A única cidade que está desatualizada naquele, um, naquele postal é Kherson Já se pode ir para Kherson de, de comboio. Uh, isto só porque, obviamente, Mariupol é um sítio mítico para qualquer pessoa que acompanha a Ucrânia. Não, não é preciso ter estado no terreno para perceber o que é, o que, é que aquele sítio é. A Azovstal caiu no meu dia de anos, lembram-me perfeitamente disso, 20 de maio. E hum, eu ia já contigo, Cândida, mas hum, talvez fosse a Taiwan porque eu gostava de perceber se as pessoas estão como os ucranianos mais ou menos, não é a preparar, porque mas, uma, pessoa, uma, pessoa nunca, é a uma pessoa nunca Taiwan acredita, não é? Uma claro. pessoa nunca acredita, Sim. mas Militario o que é certo é que sem nós sabermos os ucranianos já se estavam a preparar, só não diziam, porque falares com militares, todos te dizem que tiveram em, em, os que estiveram no Donbass em 2014, toda a gente sabia que isto ia acontecer. Para nós era uma coisa impensável porque passaram 10 anos, todos eles estavam a treinar. E a
2: defesa territorial também funcionava. E
1: portanto eu gostava muito de ir até a ano que eu gostava muito de perceber se há também esse fogo de resistência de se manterem muito únicos, não é? Porque a Ucrânia tem muito isso, tipo, eles definem-se por não serem russos. Uh, é to -toda, toda. É como aqueles adolescentes que definem-se por não serem iguais aos pais, não é? Que é? É muito isso. Quem disse isso foi uma ucraniana que. Há muito aquela coisa Mas, ainda muito jovem da democracia, de nós, nós somos sim, muito diferentes é deles, muito, não é? São, nós somos são 30 anos muito. de independência. Uma, é uma afirmação. e eu gostava muito de ir a Taiwan perceber E isso é
0: engraçado, que se os ucranianos definem por não serem. Uh, uh, russos, os taiwaneses ou pelo menos partes, de... era ao contrário nós é que somos os chineses, chineses. Exato. Exato. <risos> entre
3: os a época morados China, exatamente
0: Ora bem, com estas sugestões vamos ter que, que encerrar o episódio deixo aos, a todos os, um convite para uh, as apresentações destes, deste, dos livros, o da Cândida já foi lançado, a Cândida David já foi lançado mas, o mas vai ter do... lançamento
2: no Porto ainda dia 20 de Abril Ah, então ainda bem que diz
0: 20 de Abril, <risos> 20 atenção 18. aos ouvintes do Porto um, o, o, em Lisboa para a, para, nesta semana que entra temos quarta-feira dia 5 de Abril no Grêmio Literário uh, a partir das oito e meia o lançamento do livro do Germano Almeida com José Milhas, o Major Vieira Borges e, e o professor António Rebelo de Souza, as jornalistas Susana André da Sique e Ana França, moderadas pela também nossa camarada um, uh, Irina Cheve um, e o, no dia seguinte Há na, no Teatro Barraca, no bar do Teatro Barraca, às 21h30, o lançamento do, do livro da Ana França, apresentado pela Candida Pinto. Resta-me agradecer e pela,
1: a... Dulce Maria e pela Dulce Maria Cardoso. Porque, obviamente as pessoas só vão comparecer por causa da Dulce
0: Ora essa não, não, não te menosprezas e, e há candidato Não, não, mas as mensagens têm sido Ai que bom, vou conhecer a Dulce Com certeza, exato. estar a Dulce Maria Cardoso é, é mais uma razão para lá estarmos, como se mas, mas já, já só pelo, pelo Sim, teu exato, livro já... já valeria com certeza a pena. Resta-me agradecer a todos os três ao João Luís Amorim pela edição técnica deste episódio e a si que está desse lado a ouvir-nos semana após semana. O Mundo a Seus Pés voltará em breve com outro Painel e outro assunto. Até lá, até breve e até sempre.